0: Moin Moin und willkommen ihr Nerds im NerdHerd Radio bei einer weiteren Folge von Pow Thrip und Snicked. Und heute geht es um die drei Civil War 2 Sonderbände. Entsprechend Ergänzungsmaterial zum Mega-Event äh, Civil War 2. Äh, der erste geht um Spider-Man, der zweite um Hercul Hercules... Äh, Her Hercules? Das ist Denglisch. Ähm, und der dritte um die X-Men. Äh, bevor ich euch gleich Backcover vorlese, erstmal kurze Erklärung. Ähm, Pause gab es deswegen weil mir mal wieder überhaupt nicht wirklich gut ist, war, äh, wie auch immer, ähm, Depressionen, äh, Schmerzen im Bauch, bla, volle Programm, äh, Haken hinter, erledigt, ähm, Dementsprechend geht es aber jetzt weiter. Ich habe nicht so viel geschafft zu lesen in den Tagen. Ich habe wirklich auch Pause gemacht, was mir mal ganz gut tat. Ähm, werde aber jetzt komplett wieder einsteigen und auch wieder so ein paar Mehrteiler machen, dass ich wieder aufhole. Ihr kennt das ja inzwischen. Ich habe ja schon zwischendurch mal äh, durchaus ein bisschen Pause gemacht und dann gibt es immer wieder einen ganzen Batzen äh, auf einmal hinterher. Ähm, heute also die drei Civil War 2-Bände und am Samstag endlich dann auch äh, mit dem Rückblick, was gab es Neues im April. Ja, ist ja schon ein bisschen her jetzt, ist ja schon fast Juli. Ja, kann man ruhig mal in April gucken. Und ähm, dann sind wir langsam wieder up-to-date äh, mit den aktuelleren Auflagen. Und ich erzähle euch im Laufe des Comics auch noch, was äh, für die nächste Woche ansteht. Gut, also jetzt erstmal ähm, die drei Backcover zu den äh, Civil War 2 Sonderbänden. ja Und dann erzähle ich euch zu allen drei Geschichten so ein bisschen was. Und hoffe, dass ich trotzdem nicht allzu lange brauchen werde. Also, Civil War 2 Sonderband 1, Spider-Man. Gefährliche Visionen. Der Junge in Human Elysis kann dank seiner besonderen Fähigkeiten die Zukunft sehen. Als er prophezeit, dass einer von Spider-Mans Verbündeten mit einer schurkischen Vergangenheit wieder in, die, in alte kriminelle Gewohnheiten zurückfällt, muss der Netzschwinger sich fragen, wer damit gemeint sein könnte. Zur Auswahl stehen bei Parker Industries ja einige, ob Spider-Mans alter Erzfeind, der grüne Kobold oder Clash, einer von Spideys frühesten Widersachern. Darüber hinaus will Captain Marvel vom Wandkrabbler wissen, auf welcher Seite er im zweiten Superheldenkrieg steht. Enthält die komplette Miniserie Civil War II Amazing Spider-Man, geschrieben von Christos Engage Gage und gezeichnet von Travel Forman. Dazu schreibt IGN großartig, ergründet Peters Rolle im zweiten Civil War mit Humor und dynamischen Zeichnungen. 1299. Nächstes Civil War II Sonderband 2 Krieg der Götter. Göttliche Helden. Marvis antiker Held und Halbgott Herkules steht einer gewaltigen Bedrohung gegenüber. Brandgefährliche Götter der Neuzeit wollen ihn vernichten. Der ehemalige Avenger hat schon bessere Tage gesehen und weiß, dass er diese mächtigen Gegner nicht alleine besiegen kann. Also versammelt er seine Schar mythologischer Helden, er eine Schar mythologischer Helden, die ihm in der entscheidenden Schlacht beistehen sollen. Doch der göttliche Konflikt im Schatten des Zweiten Heldenkrieges ruft auch Captain America, Spider-Man, Captain Marvel und Medusa auf den Plan, die sich Herc in den Weg stellen. An anderer Stelle muss der neue Hulk Amadeus Joe und andere den Tod und den letzten Willen des ersten unglaublichen Hulk verarbeiten. Enthält als deutsche Erstveröffentlichung die komplette Miniserie Civil War 2 Gods of War und den One-Shot The Fallen, inszeniert von Dan Abnet, äh, Greg Pack, Mark Bagley und anderen. Weird Science schreibt noch unterhaltsam und aufregend. 1499 bei Panini Comics Deutschland und Band 3 auch noch direkt hinterher. Civil War 2 Sonderband 3 X-Men. Den letzten beißen die Hunde. Terigen Nebel umkreisen den Globus und hauchen den Inhumans neues Leben ein. Während eine Spezies aufblüht, ringt eine andere buchstäblich nach Atem. Doch die für sie giftigen Nebelschwaden sind Mutanten vom Aussterben bedroht. Kalter Krieg herrscht zwischen beiden Fronten, die sich auf Augenhöhe gegenüberstehen. Als ein neuer Inhuman auftaucht mit dem Potenzial, die nahe Zukunft äh, vorherzusehen, fürchten viele Mutanten eine Verschiebung des Gleichgewichts, die das Ende von Homo Sapiens Superior bedeuten könnte. Die Lage droht zu eskalieren, doch während Storm und ihre X-Men noch den Dialog suchen hat Magneto längst entschieden das Schicksal seines Volkes in die eigenen Hände zu nehmen außerdem Hawkeye hat Bruce Banner auf dem Gewissen und Staatsanwalt Matt Murdock soll dafür sorgen dass er zum Tode verurteilt wird. Kellen Bunn, Mark Guggenheim, Andrea Brocado und andere Künstler ziehen in den Krieg und vor Gericht in einem zukunftsweisenden Sonderband, der unter anderem die Weichen für das große Ereignis in Humans vs. X-Men stellt. Dazu schreibt Comicverse, es ist selten, dass Begleitbände so gut sind wie diese Ausgabe. Ebenfalls 1499 Panini Comics Deutschland. So, jetzt gebe ich die alle wieder zurück und fange an mit Spider-Man, ähm... Erstmal Grund vorweg, äh, wer die eigentlich Civil War Geschichte hören möchte, kann das sehr gerne im Archiv hören. Ich habe die Einzelbände rezensiert in, in mehr Teilen. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Teile ich gemacht habe. Ich glaube, drei, drei Podcasts, glaube ich, sind das geworden. Weiß ich gar nicht mehr ganz genau gerade. Ähm, den Megaband habe ich nach wie vor nicht. Vielleicht schiebe ich den irgendwann mal nach, sobald ich ihn auf Ebay mal günstig bekommen kann. Ja, ansonsten äh, ist das soweit erstmal das. Ähm, inzwischen gibt es übrigens auch den Civil War 2 äh, Paperback. Oder das Paperback. Und dort sind unter anderem auch diese beiden Geschichten, die hier in Civil War Sonderband 2 und 3 enthalten sind, nämlich äh, The Fallen und äh, The Accused, also der Angeklagte und der Gefallene. Auch die sind im äh, Paperback mit drin. Ich erkläre euch auch gleich, warum sie mit drin sind und warum das gut, dass sie mit drin sind. Ähm, ja, also äh, Spider-Man. Relativ simpel äh, gehalten. Einfach nur, wie entscheidet sich Spidey nach, mit, mit dem Wissen des ersten Civil War, dass er ja die Seiten gewechselt hat. Ähm, so will er jetzt nicht. Er will von vornherein die richtige Seite äh, wählen in dem Sinne. Und die Geschichte ist halt hier, dass Ulysses ihm sagt, dass einer aus seinem, äh, aus seinem Stab, aus seinem Parker Industries Team, ja, wieder böse werden könnte. Es geht um Clash, der ja in einer der ja, ersten Geschichten tatsächlich, die ich hier jemals äh, rezensiert habe, glaube ich, vor fünf Jahren... Oder so, ähm, vier Jahren, viereinhalb Jahren, ach keine Ahnung, ähm, zum Bösen wurde, der dann rückwirkend in die äh, Spider-Man-Zeitlinie eingeführt wurde, ja, Clay Thompson, alias Clash und der ist inzwischen Angestellter bei Parker Industries und ähm, ja, das ist eigentlich so im Grunde die Geschichte. Äh, die Frage eben bei Spidey, die im ganzen Civil War 2 sich durchhält, äh, ist es richtig zu handeln, wenn man weiß, dass etwas passieren könnte, dieses Wort halt äh, könnte. Ja, darf ich trotzdem jemanden verurteilen, bevor er etwas getan hat, nur weil, er, weil die Möglichkeit besteht, dass er es tun wird? Und genau das ist das große Problem dieses Comics. Ähm, und der Zwiespalt, den Peter eben hat, bezüglich seines Mitarbeiters, seines Freundes Clay, dem er eigentlich vertraut, aber irgendwie Angst hat, dass er wieder in diese alten Mechanismen zurückfällt, weil jeder diese Anlage haben könnte. Und ähm, ja, dann ist eben die Frage, ist Clash am Ende ein Böser oder nicht und ähm, er bewegt sich eben ganz nah am, am gerade zum, zum Bösen, tut auch zum Teil etwas, was nicht erlaubt ist, was genau erzähle ich euch nicht ähm, und ja, gibt eine ganze Menge Kämpfe mit allen möglichen Widersachern und am Ende eben auch die direkten äh, Gegenübertreten mit Ulysses, mit den Inhumans und Spidey wählt seine Seite aus, mehr oder weniger. Ja? Äh, was genau dann mit Spidey im Civil War passiert, müsst ihr am ehesten wahrscheinlich dann selber lesen im eigentlichen Civil War Event oder gerne dort auch die Podcasts nachhören äh, Geschichte fand ich jetzt nicht so prickelnd. Ja? Die, ist, die ist gut, die ist die zweitbeste von dieser Reihe, die ich heute hier rezensiere, aber das heißt noch nicht so viel, weil die nächste ist nämlich auch nicht so richtig gut. Also wieder immer mein Geschmack, ja. Natürlich irgendwem kann es hier total begeistern vom Hock, von, von, von Hocker reißen. Äh, für mich war es nicht so richtig. Das zweite ist eben äh, Herkules, ähm, der die Gods of War wieder vereint, ähm, um gegen, wie heißen die, Uprising Storm? Heißen die so? Ja, genau, Uprising Storm. Eine Gruppe von neuen Göttern äh, gegengehen will, die aber die normalen Superhelden, aller Captain America, äh, Hulk, Spidey und so, nicht sehen können. Das heißt, du brauchst eine gewisse äh, antike... Ein, 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 ein antikes Gottheit-Wissen oder so, <lacht> eine Fähigkeit, um diese neuen Götter überhaupt erst zu sehen. Das heißt, die anderen Superhelden halten Herc halt mehr oder weniger für verrückt, weil er mit Luft kämpft. Ja, gegen, also Schattenboxen, so im Prinzip. Und... Ja, dann ist halt die Frage, schaffen es diese, diese Gottheiten, die unter anderem auch ähm, Gilgamesh und, und ähm, Beowulf enthalten, die ich durchaus sehr gerne mag. Ja. Ähm, die anderen jetzt nicht so unbedingt, da ist Eier mit dabei, ähm, diese, diese äh, Steinzeitkriegerin, ja, die auch schon in anderen Comics immer mal wieder aufgetaucht ist. Ähm, und wer ist da noch dabei? Ach, diese, der, der, der Seher, wie heißt denn der Seher? Jetzt weiß ich gerade nicht. T Tiere Tiresias, Tiresestas, ich glaube Tiresias, ich weiß aber nicht ganz genau. Und die Namen der neuen Götter habe ich auch ehrlich gesagt nicht auf dem Radar, da muss ich schicken für, Moment. Ich habe hier glaube ich eine Seite gehabt, wo das erklärt wurde. Genau, hier haben wir ähm, Kryptonesia, ne Kryptomnesia, dann haben wir Horoscope und Catastrophobia. Das sind diese drei äh, neuen Götter, die zu Uprising Storm ge äh, gehören. Und dazu haben wir die äh, gute Seite, in Anführungsstrichen, die gute Seite, die dann eben aus Theseus, Bo Beowulf, Gilgamesch, Eier, Eier, Eier. Also IRE, in dem Fall nicht Eier, äh, wir brauchen Eier, Olikan-Prinzip, sondern ihre. Ähm, und irgendwer noch. Ach, die beiden, die beiden, äh, die beiden As Asgardianer, wie heißen die denn jetzt nochmal? Och Mann, ich komme gerade nicht drauf. Den einen, der eine ist mir gerade auch in Dings begegnet in äh, Hellblade senior Sacrifice. Ähm, ich komme gerade nicht drauf. Sigurd, Sigurd und und das Mädel. Ach Mist, jetzt weiß ich gerade das Mädel nicht mehr. Na gut, aber ist, ist ja jetzt auch eine relativ egal, glaube ich fast. Ähm, vielleicht finde ich irgendwann beim Durchladen nochmal, dass sie angesprochen wird oder so, ähm, oder beim Team Up Call, da müsste das irgendwie am ehesten noch funktionieren. Hier ist ja irgendwo diese Reihe, wo die dann alle berufen werden, dass sie kommen sollen, das könnte funktionieren. Oh, mal kurz gucken, wo ist das? Blablabla. Ich rede immer weiter. Ähm, Im Grunde hat mir die Geschichte aber nicht wirklich gefallen, weil mir zu viele neue Charaktere mit bei sind. Ich habe das ja schon häufiger gesagt, ich habe Probleme damit, dass wenn in einem Comic zu viel Neues ist, dann habe ich zu viele Probleme, mich zurechtzufinden. Und es geht, glaube ich, vielen so. Und dieses dieses äh, Herkules-Universum, in Anführungsstrichen, äh, so mit Gottheiten und sowas, das mag ich grundsätzlich ganz gerne. Aber ich habe Probleme damit, äh, Lorelei heißt sie übrigens, ich habe Probleme damit, das irgendwie richtig einzusortieren und mich dann auf diese Charaktere zu, zu stürzen, weil ich relativ wenig Verbindung zu diesen Charakteren habe. Natürlich, weil ich vor allem sehr wenig mit diesen Charakteren gelesen habe. Und das ist am Ende auch das große Manko dieses Comics, denn es ist echt gut. Es ist gut geschrieben, es ist gut gezeichnet, aber ich habe keine Verbindung zu den Charakteren. Ja? Herc am ehesten, klar, äh, aber auch den mag ich nicht so unbedingt. Also da will der Funke nicht so richtig überspringen. Ich finde, ist, das ist eine interessante Idee, der, der Herkules-Charakter im Marvel-Universum. Ähm, aber ist halt irgendwie nichts für mich, ja. Ich mag ihn so als Team-Up-Held mit anderen, mag ich ihn ganz gerne, dass dann bestimmte äh, Reibungspunkte entstehen, aber wenn er der bekannteste ist in dem Team-Up jeweils, dann ist das irgendwie sehr schwierig für mich. Ähm, Geschichte ist in dem Fall recht simpel auch wieder, die die ähm, uprising Stormgötter wollen entsprechend, ja, äh, die, die Erde übernehmen, ja, und wollen allen beweisen, dass die alten Gottheiten der verschiedenen Religionen äh, nichts mehr wert sind, äh, verpassen, Herk Herkules einmal am Arm, dass er ihr neuer Chaosgott werden könnte und ähm, von dort an geht, bricht das Chaos eben los äh, und ja, wie es dann genau ausgeht und überhaupt, das müsst ihr selber lesen, ja, so und dann kommt aber etwas, was dieses ganze Comic rettet, weil es hier mit dran ist, nämlich die Geschichte äh, The Fallen, ja, äh, drei Minuten heißt die Geschichte zu Deutsch und es geht mehr oder weniger um das ähm, ja, Vermächtnis, um, 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 um das Erbe des, des Bruce Banner, der eine, eine Audio-Video-Botschaft aufgezeichnet hat und sozusagen als Hologramm erscheint und allen Leuten, die dort im Raum sitzen, erzählen, was sie jetzt machen können äh, oder was sie machen werden und wie sie mit ihm umzugehen haben nach seinem Tod und dass sie eben damit klarkommen werden. Und das finde ich richtig, richtig gut. Das ist, so eine, das ist so eine Geschichte, die hätte es eigentlich fast in der Hauptgeschichte des Civil Wars gebraucht. Für bestimmtes Verständnis der laufenden Geschichte. Und hätte die Geschichte wahrscheinlich sogar besser gemacht. Deswegen habe ich vorher gesagt, die ist richtig gut, dass sie mit in dem Paperback mit dabei ist. Ähm... Und und äh, ja, wir haben also hier zum Beispiel äh, Dr. Stephen Strange, Iron Man, Ben Grimm, äh, wieder Herkules, das ist die direkte Verbindung, warum diese Geschichte in diesem Sondermann mit dabei ist. Wir haben natürlich Betty Ross, die Ex-Frau von Banner, Banner, Banner. <lacht> äh, wir haben Rick Jones, entsprechend äh, A-Bomb, der ehemals beste Freund von Bruce Banner. Und wir haben die Wesen vom Planet Hulk. ja äh, Dazu ist noch Silver Surfer mit dabei und die ähm, Wesen vom, vom äh, vom, 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 vom Sakhar sind äh, Kork, Eloe und die Namenlose, die von den von dem Blut, ne? Und da finde ich ein bisschen schade, dass, äh, wie heißt ja, Meech Miet, 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 Miet ach dieses, ne? dieses, dieses, äh, Insektenwesen, dass der hier nicht mit erwähnt wird, weil eigentlich ist er ja viel wichtiger als die Namenlose im äh, Planetalk, Sakhar Krieg, wie auch immer. Ähm, egal aber es ist sehr sehr gut gemacht du hast also die, die differenzen zwischen vater und sohn äh, zwischen vater und tochter bei bei den ross ja die äh, eben der eine ist irgendwie ganz froh dass der Hulk weg ist auch wenn er natürlich nicht froh ist dass ähm, dass, dass, dass äh, Bruce Banner tot ist in dem Sinne, weil der eigentlich ein ganz anständiger Mann war. Du hast die Folgen von äh, Scar, dem Sohn vom Hulk, der damit umgehen muss, aber die Unterstützung von den drei äh, Mitstreitern vom Saka bekommt. Ähm, dann hast du Rick Jones, der eigentlich Rache will an Clint Barton und dann aber mehr oder weniger jedem gesagt wird, nein, so verhältst du dich nicht. Immer wenn du Wut verspürst, dann hast du drei Minuten zu warten und nachzudenken, will ich etwas tun oder ist das eine Affekthandlung? Genau deswegen heißt dieses Comic zu deutsch eben drei Minuten und hat auch direkte Folgen für die Amadeus-Cho-Geschichten, die ich euch ja schon im vierten Band rezensiert habe, im dritten noch nicht, der fehlt mir halt noch. Ähm, und ja, richtig, richtig gut. Ich nehme euch nicht alles vorweg, ja, aber das ist eine richtig tolle Geschichte, die diesen ganzen Sonderband rettet. Ja, für mich persönlich, weil es die schlechteste Geschichte des schlechtesten als anführungsstrichen ja. Bei drei Geschichten gibt es immer eins Bestes, eins Schlechtes und eins irgendwo mittendrin. Das heißt noch lange nicht, dass es schlecht ist, ja, aber es ist eben von den dreien das Schlechteste, äh, meiner Meinung nach. Und die dritte Geschichte ist dann über die X-Men und die ist pures Gold. Ganz ehrlich, das ist so richtig, richtig gut. So muss ein Tie-In zu einem Sonderband, äh, zu, zu einem Crossover-Aussehen. Der Crossover heißt entsprechend Civil War 2 und du hast hier eigentlich gar nicht unbedingt die, die, den direkten Konflikt, der entsteht, nämlich, das bin ich für die Nutzung der Gabe des Ulysses oder bin ich dagegen, sondern du hast schon eher wieder X-Men gegen X-Men. Und das ist einfach, äh, Comic-Historie, weil dann in dem Fall jetzt Magnetos X-Men gegen, also das sind die Uncanny X-Men gegen äh, Storms X-Men das müssten die goldenen X-Men sein ähm, und, und du hast wirklich eine ganz ganz tolle Geschichte. Punkt. Ja? Ähm, du hast Seitenwechsel, du hast also eigentlich so eine, so eine Art Tie-In äh, Civil War im eigentlichen Civil War, denn wenn wir jetzt zurückgucken auf die Historie des ursprünglichen Civil Wars die war ja ursprünglich mal als Geschichte für die X-Men gedacht. Ja, also wenn die X-Men alle wieder zusammenkommen würden, was würde sie wieder trennen? Also eine gewisse Glaubensfrage. Ähm, und dann wurde das aber unterbunden mit den X-Men, weil dann die Anschläge des 11. September waren. Das heißt, die Geschichte wurde aus den X-Men rausgenommen, um dort nicht terroristische Geschichten äh, zu machen, weil die Mutanten ja oft äh, als terroristische Aktelemente und und niedere Menschen bezeichnet werden. Das heißt, Marvel hat sich nicht getraut, den ursprünglichen Civil War im X-Men-Universum stattfinden zu lassen, weil viele sonst interpretiert hätten, ne, das ist äh, abklatscht davon oder vielleicht auch ein machen davon oder, oder, oder. Marvel wollte kein Risiko eingehen. Civil War 2 wurde aufgeschoben und bestand dann später halt im direkten Konflikt mit dem mit dem Superheldenregistrierungsgesetz zwischen Iron Man und Captain America. Und hier entsprechend im Sonderband äh, 3 zum Civil War 2 ist es dann eben so, dass die X-Men am ehesten auch wieder eine Glaubensfrage unter sich haben, nämlich ist Magnetos Weg der richtige oder ist der von Charles Xavier, in dem Fall halt von Storm, der richtige? Und das ist wirklich ganz toll gemacht. Du hast Seitenwechsel, du hast äh, Widersprüche auf beiden Seiten, die nicht so ganz äh, der Meinung ihres Anführers Storm oder Magneto ähm, angehören und am Ende kämpfen und dann eben wird doch nicht kämpfen. Weil das größere Übel entsprechend dann entsteht, nämlich die Inhumans. Und äh, das ist super gut gemacht. Also auf der ähm, Magneto-Seite sind äh, Psylocke und Sabertooth und äh, Phantomex und Archangel. Müsste soweit stimmen? Nee, da ist noch eine. Ah, die kannte ich nicht. Ähm, Rieren? Riren? Oh, nee, ich, da, die Namen habe ich tatsächlich nicht auf dem Radar gehabt. Die kannte ich tatsächlich nicht. Ähm, vielleicht blätter ich beim Durch. Äh, vielleicht finde ich sie beim Durchblättern nochmal. Zu Storms X-Men gehören äh, Old Man Logan, Nightcrawler, ursprünglich, ja. Ähm, Gambit. Ui, wird schon schwierig ähm, Jean Grey ähm, Magic Ui, ich, ich kriege sie nicht zusammen Ist egal, auf jeden Fall ist es ein richtiger ähm, So wie früher X-Men gegen Bruderschaft Geschichte Ja, so ähnlich ist das hier auch aufgezogen Macht richtig Spaß, wenn ihr früher also X-Men Comics gelesen habt und mochtet Dann werdet ihr garantiert Ich möchte wirklich garantiert sagen Auch diese Geschichte gut finden Weil es sehr viel von diesem klassischen X-Men Element hat ja, Und das ist, macht richtig Spaß ähm, ich finde aber tatsächlich den Namen von dem anderen Charakter gerade nicht. Ähm, Monet! Monet heißt sie. Ja? Und äh, ja, die kannte ich aber tatsächlich nicht. Die ist neu für mich im X-Men-Universum, aber ich bin auch nicht ganz aktuell mit den X-Men-Geschichten, muss ich sagen. Ach, hier ist noch ähm, äh, Tri-Age und, und äh, Iceman, sind doch auf Storms Seite. ja? Und natürlich Cerebra, die ja alle zusammen ähm, im Limbo im X-Haven leben. Das habe ich euch auch schon mal rezensiert. Auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ähm, warum ist das am Ende wirklich so gut? Weil ich natürlich grundsätzlich ein X-Men-Fan bin, damit aufgewachsen bin, dass so eigentlich die ersten Helden waren neben Spider-Man, die mich in das ganze äh, Comic-Universum gezogen haben. Und dann wieder so eine Geschichte zu lesen, die eben so klassisch, klassisch gehalten wird, nämlich mit diesem Aspekt äh, Gut gegen Böse unter, in, innerhalb der Mutanten, Bruderschaft gegen X-Men ähm, und verschiedene Ideologien, aber eben die Bösen gar nicht richtig böse sind, sondern einfach nur ein bisschen radikaler ihre, ihren Willen durchsetzen und dabei eben dann auch natürlich auch wiederum radikaler über Leichen gehen könnten. Ähm, genau das kommt hier auch wieder durch. Magneto als Antiheld, als Anführer, der sich durchaus bewusst ist, dass er Fehler macht, aber eben das für richtig hält, so wie er sich verhält, einfach aus Angst, dass die anderen vorher so handeln könnten, wie er es dann tun wird. Ihr müsst dabei nicht wohl, aber es ist eben das notwendige Übel zu überleben. Und das ist so gut gemacht, also wirklich macht richtig Spaß. Wenn ihr also überlegt, welchen Civil War 2 Sonderband ihr lesen müsst, dann ist es ganz klar der, der X-Men. Ja, macht richtig Spaß. Ähm, und dann haben wir hinten dran noch wiederum eine Geschichte, die auch richtig, richtig gut ist. Und das ist dann die Accused, nämlich die eigentliche, das eigentliche Trial, das, die eigentliche Gerichtsverhandlung von Clint Barton, der zu Tode verurteilt werden soll durch eine Verschwörungstheorie, um dann entsprechend nämlich das Superheldenregistrierungsgesetz durchzukriegen. Wenn schon ein Superheld auf einen anderen Superhelden schießt, dann können wir vielleicht daran endlich... Das äh, Superheldengesetz 2 durchkriegen und dementsprechend Verschwörungstheorie, aber der Devil, also natürlich äh, Matt Murdock, der Anwalt, der auch der Devil ist. Ähm, widersetzt sich dem Ganzen so ein bisschen, hält dagegen, schafft einen fairen Prozess und wie wir ja im Laufe des Civil War 2 Events wissen, Hawkeye wird freigesprochen. Ähm, darum geht es hier aber eigentlich gar nicht wirklich. Es geht wirklich um die eigentliche Verhandlung, was gemacht wird, wie sich welcher Charakter verhält, ähm, wie Clint reagiert, wie, wie Murdoch reagiert, wie andere Charaktere im Marvel-Universum darauf reagieren, auf die Eventualität, dass er verurteilt wird oder auch nicht verurteilt wird. Leute, richtig, richtig gut. Ebenfalls Genauso wie The Fallen, meiner Meinung nach eine Geschichte, die im Hauptevent Civil War 2 durchaus für mehr Verständnis gesorgt hätte. Und dementsprechend finde ich es richtig gut, dass im Sammelband, im Paperback von Deutschland hier, von, von Panini, ähm, dann auch, wie gesagt, The Accused und The Fallen mit dabei sind. Das ist einfach nur gut. Das ist richtig gut. Ja, damit wäre ich eigentlich durch. Wie lange habe ich gebraucht? 20 Minuten? Ja, okay. Ähm, passt so. sind halt drei Bände. Ich habe mich relativ kurz gefasst. Ich habe nicht alle Geschichten erzählt. Aber ich habe, glaube ich, das Wichtigste erwähnt, was erwähnt werden muss, damit ihr einsortieren könnt, ist das was für euch oder nicht. Ähm, müsste soweit okay sein. Ähm, machen wir es obligatorisch auf alle drei Bände oben drauf. So, das geht jetzt auch wieder ein bisschen. Civil War 2, Sonderband 1, erschien am 7. März 2017 als Softcover mit 100 Seiten. Autor ist Christos Engage, Zeichner ist Travel Formen. In erhaltenen Geschichten sind Amazing Spider-Man Civil War 2, 1 bis 4 und Civil War 2, Choosing Sides. Muss man ganz kurz nochmal gucken, was Choosing Sides war. Ähm, worum es dabei ging. Kurz gucken. Ach genau, da war äh, der ähm, Wie hieß er denn jetzt? Ich hab grad den Namen vergessen. Moment, muss vorne gucken ganz schnell. Äh, nee, doch nicht. Night Treasure. Äh, eine Geschichte vom Night Treasure, der im ursprünglichen Civil War wichtig war. Also, dass ihr die Ergänzungsgeschichte shooting Sight. habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Ähm. Gut, das Ganze kostet 1299 bei Panini Comics Deutschland. Dann haben wir Civil War 2 Sonderband 2, ist am 4.04.2017 erschienen als Softcover mit 124 Seiten. Autoren sind Dan Abnett und Greg Peck, Zeichner sind Emilio Lazo und Mark Bagley. Die enthaltenen Geschichten sind Civil War 2, Gods of War 1-4 bis und Civil War 2 The Fallen, 14,99 Panini Comics Deutschland. Ebenfalls 14,99 Civil War 2 Sonderband 3 X-Men. Am 2.5.2017 erschienen als Softcover mit 124 Seiten. Autor ist Kellen Bunn und Mark Guggenheim. Zeichner sind Andrea Brocado, Ramon Bachs, ba Ramon Bax, ba egal, äh, B-A-C-H-S geschrieben und äh, Jerry Brown. Und dazu sind die die Geschichten X-Men 1-4, bis Silver 2 und Silver 2 The Accused. Ähm, und ja, Band 1, wie gesagt, 12,99 äh, zu Spider-Man und Band 2 und 3 zu Herkules und, und den X-Men jeweils 14,99 bei Panini Comics Deutschland, Panini Paninishop.de oder natürlich, wie so immer, äh, Comicbuchladen eures Vertrauens. Das äh, ja, hat ganz gut geklappt, glaube ich. Äh, ich, über ich merke gerade im Kopf, dass ich Dinge vergessen habe, aber ich möchte auch nicht zurück, ich möchte niemanden zurückrudern und Dinge nochmal erzählen. Es ist immer gar nicht so schlecht, Dinge zu vergessen, weil euch das die Möglichkeit lässt. ähm die den Band selber äh, zu lesen und viel Spaß damit zu haben, weil ich nicht alles wegspoiler. Das will ich mir ja immer so ein bisschen verkneifen. Manchmal geht's nicht, aber äh, im Grunde möchte ich es mir verkneifen. Gut, ähm, damit ist der Civil War 2 Event, abseits vom Megaband, den ich vielleicht irgendwann nachreichen werde, abgeschlossen. Das heißt, wir ziehen weiter ähm, mit großen Schritten. Haben wir ja auch bei Captain America inzwischen ja schon äh, gemacht, Richtung Secret Empire. Ähm, vorher werde ich aber ganz sicher noch äh, *Inhumans vs X-Men* rezensieren und das heißt, ich werde auch *Justice League vs ähm, Suicide Squad* rezensieren. Das habe ich ja mal angekündigt, dass ich die beiden am besten in derselben Woche rezensieren möchte. Wann das genau ist, weiß ich noch nicht ganz genau. Ähm, für die nächste Woche habe ich also für Samstag habe ich erstmal das Review vom April. Was gab es Neues an Comics? Da habe ich jetzt größtenteils komplett. Was mir dort so im April wichtig war ähm, und dann habe ich ein paar Geschichten, die ich für die nächste Woche machen möchte. Ob ich schaffe, weiß ich nicht ganz genau, hängt wieder davon ab, wie mir übers Wochenende ist mit Lesen. Ich würde eigentlich ganz gerne, was ich auch schon angekündigt hatte, würde ich ganz gerne Injustice machen. Das fünfte Jahr vom ersten Jahr. Das, das fünfte Jahr vom ersten äh, vom ersten Teil, so ist richtig. Ähm weil ja inzwischen auch schon die Harley-Quinn-Geschichten da sind und ja auch schon äh, in Justice 2 gestartet ist in Deutschland. Das heißt, da bin ich ein kleines bisschen hinterher, muss ich also aufholen. Ähm, und ansonsten überlege ich halt Mutantenvernichtungswaffe, zweiter Teil von Waffe X1 äh, zu machen. Das würde entsprechend die, die, den, den, den Story Arc dort weiter fortführen, weil ja Waffe X2 inzwischen auch raus ist. Und äh, ja. Das wäre also so der grobe Plan. Und ihr wisst ja wie immer eigentlich, ich lese nach Lust und Laune. Ich, der Lesestapel ist riesig groß. Das heißt, wenn mir übers Wochenende auffällt, ich möchte über das lesen, dann wird es auch nächste Woche das geben. Ja? Und ähm, das wäre entsprechend so der große Plan. Vielleicht weiß ich bis Samstag schon eher noch, was ich für euch äh, nächste Woche habe, weil ich dann vielleicht schon was gelesen habe. Ja? Einfach up to date bleiben und am Ende, ihr seht es ja in der Regel schon im Ausgabentitel, um was es gehen wird. Und könnt dann für euch entscheiden, ist das was für mich oder eben auch nicht. Gut, dann bin ich an der Stelle durch. Ähm, nochmal Entschuldigung dafür, dass ich jetzt, äh, wie gesagt, letzte Woche Pause gemacht habe, aber sie war notwendig. Sonst hätte ich wahrscheinlich länger Pause gemacht, weil ich mich dann komplett äh, überspielte, über überdreht hätte. Und das wollen wir ja auch nicht so richtig, also ich zumindest nicht. Ähm, und ja, soweit so gut erstmal. Wer alle meine Gaming-Sachen verfolgen möchte, dort geht es morgen schon wieder weiter mit A Vampire auf dem Kanal dann äh, habe ich aktuell immer noch laufend das ähm, Hellblade Sanuva Sacrifice äh, Let's Play, das habe ich fertig aufgezeichnet, das rollt gerade Stück für Stück aus alle zwei Tage, hat richtig Spaß gemacht und das nächste ist dann Unravel, könnt ihr euch auch schon darauf freuen, das nehme ich wahrscheinlich am Wochenende auf und ähm, ja, das wäre es eigentlich soweit, was ich euch auf dem Weg mitgeben möchte. Und wir hören uns oder sehen uns in dem Fall auch Samstag wieder. Dann gibt es ein Video, nämlich mit dem Rückblick auf den April 2018. Und bis dahin dürft ihr hier gerne abschalten, Kinders, denn es kommt heute nichts mehr. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, tschüss und bis dann.